0: 用书可以改变世界，其实我们没有那么伟大，但最先改变的是你我，你我改变了就可以改变世界。大家好，我是小黑，那这次我们要来读书咯，那来读哪个章节呢？三十四球球读完了第三个改变的步骤，特殊事件的影响。那现在我们要衔接下去，就是五十五页，你的金钱难度设定在什么目标？现在该来回答这个。价值百万的问题，你目前对于金钱和成功所描绘的蓝图是什么？它会隐隐带你走向哪种局结局？你被你自己设定为要赚大钱，赚到普通多还是彻底失败？你是被自己设定成为为钱奔忙还是悠游自得？卖命工作赚钱还是适度工作？你是习惯的收入稳定还是不稳定？你知道的，一开始有钱，然后没钱，接着又有钱了，后来又没有了。你说我本来有一份薪水很不错的工作，不过后来公司收掉了，然后我就自己做生意，一开始好的不得了，但是后后来市场萎缩，接下来我去开餐厅，可是合伙人跑了，看起来似乎是外在环境造成你的大起大落，但你别被骗了，这其实是你自己的工作蓝图，你自己设定。要拥有高收入、中等收入还是低收入呢？你知道我们很多人真的有确切的数字设定的范围吗？你的设定是每年要赚两万到三万美元，四万到六万，还是七万五千到十万，甚至是十五万到二十万，或是二十五万到二十五万美元以上？几年前，在我主持的一场讨论会中，听众里有位穿着讲究的绅士，在会后上前问我。这种为期三天的密集训练课程能给他任何帮助吗？因为他的收入已经有50万美元了。我问他这种情况持续多久了？他说很稳定，到现在大约七年了。我听到这句话就够了。我问他为什么不让自己一年赚200万美元？我说这个课程是设计给那些想要完全实现财富潜能的人，以此让他们明白为什么他会卡在50万的水准。他听了之后决定参加课程。一年后，他寄来电子邮件说：“你们的课程实在太棒了，不过我犯了一个错。当时我们讨论到收入的时候，我只把我的金钱蓝图重新设定为两百万，所以我还想要再参加一次课程，把年收入重新设定为一千万美元。”这里我要说明一点，这个设定的数目不是最主要的重点，最重要的是你有没有完全发挥你的理财潜力。我知道很多人可能会问。谁需要那么多钱的啊？我说，第一，这个问题对于增加财富并没有太正面的帮助，却只反映出你确实需要修正你的金钱蓝图。第二，这位先生想要赚大钱的主要原因是想继续资助一个关怀非洲艾滋病病患的慈善机构。那么，你还认为有钱人都是贪婪的吗？回到前面的主题，你是被设定成节约还是挥霍？你被设定成善于于理财？还是不善于理财？你是把自己设定成懂得挑选赚钱的投资标的，还是总挑到赔钱货？你可能会疑惑：我在股市或房地产的投资究竟是赚是赔？怎么可能跟我的金钱蓝图有关？我的解释很简单：是谁挑了这一个、这一笔股票或房地产呢？是你自己。是谁决定买下它呢？是你自己。是谁决定卖掉它呢？也是你自己。我想你，你不能再说自己毫无。责任了吧？我在加州圣地牙哥有个朋友叫做瑞拉，他简直是块会吸金的石头。显然，拥有一份让他赚钱，哎、欸，让他赚得高收入的金钱蓝图，但是投资是他的致命伤。凡是被他买进的东西一定会跌，你相信吗？他爸爸也也有同样的问题。嗨，我和瑞拉经常联络，常向他请教一些，常向他请教投资方面的建议。可是他给的建议总是那么那么错误，因此只要是瑞他建议的，我就反其道而行。我太爱他了。但是请注意，那些拥有我们所拥有我们所谓的金手指的人，只要他们参与的事业，就一定会赚大钱。不管是投资必败，或是拥有的金手指，或是拥有金手指，这些症状都只是彰显了每个人的金钱蓝图。再说一次。你的金钱蓝图会决定你的财务生活，甚至影响你的人生。如果你是一个把金钱蓝图设定为低收入户的女性，你很可很可能会吸引来的也一也很可能会吸引来一个也把自己设定为低收入户最好的男性，使你继续待在你的安全区，实现你所设定的金钱蓝图。大多数的人相信，他们的事业得以成功，最主要的原因素是他们的生意手腕和知识。或是至少是抓准的市市场时机，但是我实在很不愿意告诉你，这些是幻想，也就是说，不可能是因为这些因素而致富的。你的生意能有多成功，完全受到你的金钱蓝图的影响。你的内心永远会遵循你的金钱蓝图。如果你的蓝图把年收入设定为10万美元，那么你的事业就会给你这样的结果，刚好刚刚好，够你一年赚10万左右。如果你从事业务工作，而你的金钱蓝图把年收入设定为五五万美元，然后你谈成一笔九万美元的大大生意。我跟你说，这笔交易如果不是后来取消了，就是你真的赚进了这笔钱。但是接下来一年你，你接下来的一年都千款不接，先前赚的钱刚好够你度小月，所以平均下来的金钱状况仍然是维持原先的水准。如果你是设定为一年赚五万美元，是但是一年一年。一年几年都不如预期，那么别担心，你会把钱赚回来的。你也必须做到，因为那是心灵和金钱的潜意识法则。比方说，你说不定会发生车祸，但没有造成大碍，因而拿到一笔五万元的保险金，五万美元的保险金。原因很简单，不管怎么样，如果你的设定是年收入五万美元，你最后就会拿到这么多钱。那么，如何知道你的金钱蓝图是的设定值？最清楚的方式之一，就是去看你的成果，看你的银行存部存款部，看你的收入，看你的净值，看你的投资获益，看你的生意利润，看一看你是乱花钱的人还是储蓄的人，看你会不会管理自己的钱，看你为什么，看你为了钱要努力工作到什么程度，看一看你与金钱的有关的所有人际关系，对你来说赚钱是一件苦差事。还是一件轻而易举的事。你是自己做生意还是上班领薪水的人？你是长期做同一个工作还是经常换工作？你的金钱蓝图就像一个温度调节器。如果室内温度是摄氏二十七度，那么很可能调节器就是你设定的二十七度。接下来有意思的地方了。有没有人可能因为窗户打开，外面的冷气、冷空气飘了进来，使室内的温度掉到了十三度？当然可能。但最后的结果是什么？温度调节器会开始运作，把室温调到27度。有没有可能因为窗户开着，外面飘进来的热空气使室内温度升高, 30, 升高了33度？当然可能。但是最后会怎么样？调节器会开始运作，把室温重新调回27度。如果你想彻底改变室内温度，唯一的办法就是重新设定温度调节器。同理。想彻底改变你的理财成绩，唯一的办法是设定你的财务温度调节器，也就是你的金钱蓝图。致富法则：如果你想要彻底改变室内温度，唯一的办法是重新设定温度调节器。同理，想彻底改变你的理财成绩，唯一的办法是重新设定你的财务温度调节器，也就是你的金钱蓝图。你可以尝试。你想做的任何事或任何方法，你可以增强自己的商业知识、行销、谈判和管理能力。你可以变成房地产或股市的专家，这些都是很有利的工具。可是，如果你没有一个强大的内在工具箱，帮你创造并守住大笔的金钱，那么全世界的所有工具加起来对你一点也没有帮助。话说。这个很简单的数学道理，你的收入只能成长到你想要的标准。说起来，既是幸运也是不幸。你个人的金钱和成功蓝图可能会跟你跟着你一辈子，除非你认识它并改变它。在本书的第二篇，我们会继续探讨。记住，一切改变的第一要素就是察觉、观察你自己、你的想法、你的恐惧、你的信念、你的习惯、你的行动，甚至你的不行动。把自己放在显微为底下，研究它。大部分的人会相，哎、欸，大部分的人都相信，我们是出于出出于选择而过着自己的生活。事实上，不全是这样。即使我们真的充满智慧，也可能会做出一些选择，是反映我们当下对自己的认知。但大体而言，我们都像机器人，被过去的条件和习惯控制着，自动而机械化的运作。因此。我们必须保持自觉，保持自觉就是可以实时,时观看自己的想法和行动，好让你能够做出自己真心想要的抉择，而不是被过去的设定所操控。保持自觉，你可以让我们活出今天的自己，而不是活在过去，可以让我们有效的有效掌握情况，完整发挥我们的知识和天赋，而不是始终着于应对。总是被恐惧和不安全感驱策。致富法则，保持自觉，就是可以实时观看自己的想法和行动，好让你能够做出真心做出自己真心想要的抉择，而不是被过去的设定所操控。一旦你有了自觉，就能确确实实看清楚你的设定，它只是一张清单，写着你过去所接受的、所相信的资讯。那时你年纪轻，还轻。根本不懂得判断，现在你会明白，这种制约不是你本来就有的，而是你后天取来的。你会发现，你不是录音带的内容，而是录音机；你不是杯子里的内容，而是玻璃杯。总之，你不是软体，而是硬体。遗传可能有一点关系，而且灵灵性因素可能也有影响。但是今天的你，大部分都是被他人的信念和讯息所塑造的。如同我前面提提过的，信念也许没有真想或对错之分，而不管某信念能不能成立，它其实只是一代又一代的流传下来的想法罢了。知道了这一点，你就可以有自觉的做出选择，放弃一切无助于增加财富的信念或生活方式，换成有效的那些方式。在训练课程里，我们教了一些观念，没有任何。一个想法停留在你的脑子里是不要付出代价的。你脑中的每一个想法，如果不是投资就是花费。如果不是为了把你带到带往幸福和成就，它就是会让你远离他们。如果不能加强你的力量，就会削削弱你的力量。所以啊，要明智地选择你的想法和信念。但你要了解，你的想法和信念并不代表你本人，而是他们也不见得只属于你。尽管你认为他们很珍贵，但是他们的重要性和意义取决于你有多愿意相信他们。事物本身没有意义，是你赋予了它意义。来，这边有一封信，我读给大家听。寄件人班父夫妇，收件人 T 哈佛艾克。除此，我们觉得好自由。在参加密集训练班之前，我们不知道该期待什么。但是上完课之后，我们非常难忘。参加讨论会之前，我们的财务有很多问题，我们总是负债，却不明白为什么。我们常常会把信用卡账单缴清，往往是利用工作上的一大笔进账之后，不到半年又欠了一屁股债。这跟我们赚了多少钱根本没有关系。我们非常沮丧，常常争吵。后来我们来上课，我们一边听你讲课，我和先生一边亲催对方。不时相视而笑，因为实在有太多的道理让我们觉得难怪我会这样。哦，原来是这样！现在一切都找到答案了。我们发现，原来在钱这件事上，我们的两个想法相差很多。他一直很爱花钱，而我者，而我则是则是逃避者。这组合真可怕。了解这个道理之后，我们就不再彼此责怪，而开始互相了解，最后彼此欣赏，而且更爱对方。过了一年，我们都没有为钱事情吵架，而会讨论我们所学到的东西。现在我们已经没有现在了，事实上银行里还有存款，这是我们结婚16年来第一次有存款。现在我们不但有有了未来准备的钱，有足够的钱当做日常开销、玩乐、交易之用，以及长期存款，还有钱捐献，可以把钱用在这么多地方，而且不需要有罪恶感，这种感觉真是太好了。因为我们日前做了适当的分配和努力，我们觉得很自由。非常谢谢你，哈佛。记得我在书的一开头所给的建议吗？不要相信我说的任何一句话。所以，好吧，如果你真的想要让生命改头换面，就不要轻易相信你自己说的任何一句话。如果你想当下顿悟，就不要轻易相信你所想的任何一个念头。如果你像大部分的人一样，总会相信某件事、某些事。那么你不妨相信那些能够鼓励和支持你的信念，以及让你发财的信念。你要记住，想法产生感觉，感觉产生行动，行动产生结果。你可以选择像有钱人一样思考和行动，才能创造出有钱人所创造出的结果。问题是，有钱人是如何思考和行动的呢？往下读，你就会知道。如果你想彻底改变你的理财生活，请继续往下读。提出宣言，我仔细观察我的想法，而且只接受使我有使我使我更有力量的那些想法。接着摸着你的头说：“这是有情人的脑袋。”哎，我们终于把六十四页读完了哈，我们把第一章节读完了。那在最后一个小黑今天所读的部分呢、啊？小黑很明白，哎，看完了，有一件事情啊，惦、呃、记在心里哦，就是。室内温度调节器。其实有时候一开始小黑在赚钱的时候，我就问过我妈妈说，怎么样可以成为有钱人？那我妈妈和我爸他们那时候给我的回答就是，反正你只要努力赚钱，老板看好你，你就会成为有钱人。这个时候我突然明白，看完这个章节后，我突然明白了，加上前面小黑啊和球球所朗诵的文章后，我才明白一件事情。原来小黑不明白自己想要赚多少钱，所以啊，小黑在找工作的时候，那时候就想说有工作最好，至少老板一定会看中我，或是早晚会看中我。结果问题就是出在这里，因为小黑不明白自己想要拥有什么，所以很多事情都没有得到结果。原因就是因为我没有设定目标，我不知道我的金钱的调节器，就是我的金钱蓝图在哪边。那这个章节让小黑明白一件事就是。想要变有钱，不管有钱不有钱都好，就是你一定要给自己一个心目中的理想值。因为小黑自己本身在做小黑征信社的时候，我采访了很多职业小黑，其实很明白，成为有钱人很好，可是成为一个有钱有钱的有钱人更好。那什么叫有钱有闲呢？那我觉得这个东西没有绝对。在座的听众，你可能也是一个月可能两万、三万、四万、五万、十万、二十万都好，最主要的是你开心吗？你快乐吗？那花钱的时候你是快乐的吗？还是你是长期处于在负债的状况下呢？所以啊，在这个章节第一个章节他提到金钱蓝图，那我想跟各位分享的就是，嗯，一定要去设定你的温度调节剂，就是明白你的金钱蓝图。那这边。就到这次的读书会到这边结尾喽。那如果觉得哎我们还不错，请帮我们追踪，帮我和求球,球追踪啊，我们都会留下 I G， 那欢迎追踪我们。那有任何的想法，有任何的心得，可以欢迎在留言处跟我们一起分享，我们一起来探讨。那今天就到这边喽，拜拜。